1: 9. novembrī Vācija un visa Eiropa atzīmēs 30. gadadienu kopš krita Berlīnes mūris. 1961. gadā Vācijas Demokrātiskās republikas totalitārā vāra slēdza robežu ar Berlīni, un sāka to aprīkot ar aizsargbūvēm, kuru galvenais uzdevums bija novērst austrumvāciešu bēgšanu uz Rietumiem. Tā tapa Berlīnes mūris, kas kļuva par spilgtāko dzelsas priekškara iemiesojumu. Savukārt 1989. gadā, toreizējā Austrumu blokā sākoties demokratizējošām pārmaiņām, Austrumvācijas valdība vairs nespēja apspiest sabiedrības vēlmi pēc brīvas satiksmes ar tautiešiem Vācijas rietumdaļā, robeža kļuva brīvi šķērsojama un tad jau arī Vācijas apvienošanās bija vairs tikai laika jautājums. Šodienas raidījumā piedāvāju jūsu uzmanībai izvilkumus no vairākām sarunām, kurus ierakstīju Berlīnē pirms pieciem gadiem, kad tika atzīmēta mūra kriššanas 25 gadi. Vispirms dzirdēsiet Berlīnes Hohen Schenhausenes štāzī cietuma muzeja direktora Huberta Knābes vēstījumu par Berlīnes mūra tapšanu un pastāvēšanu.
4: So it's very easy to and because there war, as we call it in Germany, a kind of election by feet. So that meant that uh, a lot of people decided to prefer to live in a Western society than in a communist society. And this was very easy to realize in Germany because uh, you could take uh, the underground and then you had been in Western Berlin And from you could go to so
3: ir ļoti viegli izskaidrot. Tās notika tāpēc, ka notika, kā mēs Vācijā to saucam balsošanu ar kājām. Tas nozīmē, ka daudzi izšķīrās par labu rietumu, nevis komunistiskajai sabiedrībai. Vācijā šī izvēle bija ļoti vienkārši. Jūs varējāt iekāpt metro un nokļūt rietumu Berlīnē, no kurien tālāk doties uz rietumu Vāciju. Bija ļoti viegli izvēlēties vai palikt komunistu valstī vai doties uz demokrātisku valsti. Bija ļoti daudz to, kuri pameta Austrumvāciju, Vāciju, šeit savas darba vietas, savas mājas vai dzīvokļus, bieži arī savas ģimenes. Sevišķi šī kustība pieauga 50. gadu beigās, pieauga spriedzes starp Austrum-Vāciju un Rietumvāciju, jo padomu līderis Hruščaus vēlējās atraut Rietumu Berlīnu no rietumu sistēmas un padarīt to par kādu neitrālu labgabalu. Visiem bija skaidrs, ja tas notiktu, tas arī izbēgtu šo iespēju atstāt padomju zonu caur Rietumu Berlīni. Tātad 50. gadu beigās uz Rietumiem aizbēgušo skaits pieauga tik tālu, ka tika pieņemts lēmums šo emigrāciju pārtraukt, uzceļot Berlīnas mūri.
4: They started with uh, blocking the streets without using stones or some kind of wall, only by uh, wire. Uh, they hindered the people to cross uh, the streets from the eastern part of Berlin to the western part of Berlin. And it was not really clear at the beginning if um, it would be accepted also by the western allies because they were in West Berlin. and
3: Sākotnēji jau netika celtas mūra sienas. Ielas, kuras veda no Austrum Berlīnas uz Rietum Berlīni, vienkārši tika bloķētas lietojot dzeloņu stiepļu aizsprostus. Nebija arī skaidrs, vai šāda mūra celtniecība akceptēs Rietum sabiedrotie, kuru spēka bija izvietot Rietum Berlīnē. Saskaņā ar vienošanos viņiem bija tiesības pārvietoties arī uz Austrum Berlīni. Teorētiski viņi varēja ar tankiem vienkārši pārbraukt šiem aizsprostiem pāri. Tā nenotika, viņa savā ziņā akceptēja šo Berlīnas sadalīšanu. Dzeloņdrāšu aizžogojumi palika savā vietā, tad pēc kāda laika Austrumvācijas vadītāji sāka būvēt jau fundamentālākus mūru norobežojumus. Šī laika runās parādījās izteicieni par to, ka akmeni pēc akmens mēs ceļam šo mūri. Savas pastāvēšanas laikā mūris piedzīvoja diezgan biežas pārmaiņas, jo komunistu vadība centās to padarīt arvien efektīvāku, vien modernāku. Tāpēc savas pastāvēšanas beigās tā bija betona konstrukcija ar īpašiem stiprinājum elementiem, lai to nevarētu caursist pat ar smago automašīnu. Faktiski jau bija pat divi mūri, kas sadalīja Berlīni. Viens gar robežas austrumu malu, otrs gar rietumu. Pa vidu bija izveidota ļoti izvērsta drošības sistēma – signalizācijas, stieples, barjeras, kameras. Tā nebija tikai siena, tas bija robežas, režīms, kas pakāpeniski pilnveidojās un pastāvēja arī plāni tālākai modernizācijai. Līdz 2000 gadam projektu tā arī nosauca – mūris 2000.
4: At the beginning people tried to cross over these very um, provisoric uh, barriers. It was not so difficult at the beginning, for example – to jump out of your window in your house and uh, landing on the western sidewalk that was uh, done in this time. Uh, some people were seriously injured already because of that, some people died also.
3: Sākotnēji cilvēki mēģināja šķērsot šīs ļoti provizoriskās barjeras. Sākumā tas nebija grūti, piemēram, daži bija iespēja izkāpt pat dzīvokļu logu un nolaisties pusē. Daži cilvēki gan šādos mēģinājumos nopietni savainojās, daži pat zaudēja dzīvību. Citi mēģināja izkļūt uz pusi pa pazemi, kur bija pazemes kanāli, metrolīnijas, tāpēc pēc dažām nedēļām un mēnešiem Austrumvācijas komunistu valdība sāka būvēt sava veida mūri arī pazemē. Piemēram, pazemes kanālos iebūvēja tērauda šķērs stieņus. tad cilvēki sāka rakt lepenus pazemes tuneļus. Austrumvācu slepenu policija sāka izsakot šādas darbības robešu stuvumā, tika piesaistīti daudzi informatori sevišķi studentu vidē, jo tieši studenti visbiežāk Tuneļus. Daudzi tika arestēti, atlaisti no darba, šādas aktivitātes kļuva pārāk bīstams un apsīka. Protams, bija daži, kuri mēģināja šķērsot robežu arī tad, kad tas jau bija ļoti grūti izderāms. Vairāk nekā simts cilvēku šādos mēģinājumos tika nogalināti. Daudz vairāk bija arestēto, jo slepenai policijai bija ļoti izsmalcināta izsakošanas sistēma. Apmēram 70 tūkstoši cilvēku visā mūra pastāvēšanas laikā tika arestēti par vēlmi pamest Austrumvāciju. Daži mēģināja šķērsot robežu Baltijas jūrā. Tur nekādas sienas nebija šķita, ļoti viegli šķērsot robežu mazā laiviņā vai pat peldus kā daži mēģināja. Tomēr arī šī robeža tika ļoti, pat ļoti intensīvi novērota. Daudz gāja bojā šādos mēģinājumos, pēdējos Austrumvācijas pastāvēšanas gados
1: šo valsti nelegāli pamest bija pat ārkārtīgi grūti pus Berlīnes mūrim pastāvēja Rietumberlīne, brīvās pasaules, sala totalitārās Austrumvācijas viducī. Brīdī, kad Krita mūris, Rietumberlīnes valdošais birtģermeisters, jau piekto gadu bija kristīgi demokrātiskās partijas politiķis Eberhards Dībgens. Turpinājumā viņa skatījums uz mūra kriššanas apstākļiem.
2: It had a special legal status, the supreme power of the Allies for the west part of the city, the Western Allies, but it was a four-power status. So there was a rest of responsibility of the Soviet Union, too. And as governing mayor, you have responsibilities in the local questions, in the national questions, in international questions and in the very specific questions of the dialogue between East and West concerning the city of Berlin and concerning uh, the situation between the both states in Germany. That was the fascination of this function, much more than the fascination of a prime minister, for example, in Bavaria or otherwise, and... Um, Just to give you an example, I have to visit and I was guest in the Oval Office in the White House much more often than the Foreign Minister of the Federal
5: Republic of Germany. Rietum Berlīne atradās augstā kara centrā. Tai bija īpašs tiesiskais status. Augstākā vara tajā piederēja Otrā pasaules kara sabiedrotajām valstīm. Pilsētas rietumdaļā tie bija rietumu sabiedrotie, bet pavisam jau bija četras sabiedroto varas, un vienā daļā Berlīnes atbildība piekrita padomju savienībai. Un kā valdošajiem birģermēstaram jums bija atbildība par vietējiem jautājumiem, par nacionāla līmeņa jautājumiem un starptautiska līmeņa jautājumiem, un arī par rietumu un austrumu dialogu. Dažos ļoti specifiskos aspektos, kas saistījās ar sadalītās Berlīnes un divu Vācu valstu situāciju. Tas padarīja šo funkciju tik fascinējošu, daudz fascinējošāku nekā teiksim Bavārijas premjerministramats. Kā viens piemērs, es biju viesis Baltā nama ovālajā kabinetā daudz biežāk nekā Vācijas federatīvās republikas ārlietu ministrs. the West
2: we have much more
5: And... Pietuvā bija notikusi daudz būtiskāka attīstība, sadalītā Vācijas arvien vien noteiktākas akceptēšanas un abu sistēmu sadarbības virzienā. Bija izveidots pamats idejai, ka tā otra puse ir jāpieņem. Mana pozīcija bija: Mums jāpanāk daudz risinājumu cilvēku labā. Ekonomiskos jautājumos un tam līdzīgi bet ir jāsaglabā iespēja izbeigt sadalītību. Tāda bija mana politiskā ideja, taču rietumiem tā nebija tipiska. Un ja jūs atceraties to Ronalda Rēgana slavo no runu pie Brandenburgas vārtiem, kurā viņš teica «Mister Gorbačov, novāciet to mūri!», tad šī runa bija pretēja tā laika garam. Un tajā pašā laikā, kad viņš teica šo runu, Vācijā notika daudzas pret Rēganu vērstas demonstrācijas. Un Rēgana komandas dalībnieki un tie, kuri šo runu rakstīja, zināja teik, ka, sakot, novāciet mūri, Rēgans ne tikai vērsās pret Gorbačovu, bet ka viņš gribēja atrast jaunu kopīgu pozīciju ar saviem sabiedrotajiem, jo viņu biedēja viņa sabiedroto gatavība akceptēt padomju savienību un visu, kas ar to saistījās.
2: They tell you that, uh, against Gorbachev tear down the wall. But at the same time he wanted to uh, to argue and to find uh, new positions in his, with his allies. Because he thought he was afraid that the allies accept Soviet Union and all that. I think I think very important for the year 1889 was a development not only in Germany, yes of course we have a lot of groups, first very small, then they grow up more and more, but it was a development in most of the Eastern European countries.
5: And step by step they worked together with Hungaria. Es domāju, 1989. gadā ļoti nozīmīgi bija arī notikumi ārpus Vācijas. Jā, mums, protams, bija daudz aktīvistu grupu. Sākumā mazas, vēlāk tas sāka augt arvien plašākas, taču svarīga bija attīstība visās valstīs. Eiropas valstīs. Soli pa solim tās veidoja kopīgu darbu. Ungārija, Polija, Čehoslovākija. Daļa no VDR pastāvošās opozīcijas vēlējās pamainīt sociālismas sistēmu, padarīt to humānāku, pat nelīdz tādam līmenim, kas atbilst mūsu šī brīža par demokrātiju. Nomainīt šo vecišķo vadoņu sistēmu VDR. Un otra daļa – tie bija tie, kuri vienkārši devās prom no valsts – caur Prāgu, caur Ungāriju un tā tālāk. Bet tādējādi sistēma tika stipri destabilizēta – Mans redzējums, un arī tas, ko es sapratu no sarunām, piemēram, ar tā brīža Ungārijas komunistu partijas līderiem, tendence ir nelietot varmācību pārmaiņu procesu ietekmēšanai. Bet tikai ar varmācību to visu vēl varēja ietekmēt. Un es biju ļoti nobažījies, vai padomju savienība pieņems izmaiņas savā starptautiskās politikas paradigmā, kas bija iepastāvējusi vairāk nekā 300 gadu. Jūsu valsts jau arī bija daļa no šīs attīstības. Vai ir iespējams, ka padomju savienība aizies no VDR izvedīs savus 400 tūkstošus karavīru? Attīstoties demokrātiskajai kustībai Polijā, ar šiem karavīriem VDR viņiem bija iespēja iejaukties Polijas notikumos. Bez šiem karavīriem viņiem tādas iespējas nebija. Tas man to brīd biedēja, bet es biju pārliecināts, ka pastāvošajā sistēmā, esošajā ekonomiskajā cilvēktiesību un citās situācijās palikt vairs nevarēja. Tā, ka es biju drošs ka pārmaiņas būs bet nebūtu nebiju drošs ka tās būs tādas kādas notika līdz ar 9. novembrī tā bija ļoti laimīga sagatīšanās
2: to remain in this system and in this situation economically in the rights of people and, and and so i was sure that we will have a changing not sure that it is a changing with the 9th of november
1: That was great luck. Lai cik rūpīgi savus pilsoņus uzraudzīja Austrumvācijas vāra, arī šajā sabiedrībā veidojās opozīcija. Viens no spiltiem tās pārstāvjiem bija vācu mikrobiologs profesors Jens Reijks, turpinājumā fragments no mūsu sarunas.
6: The Intellectual life in East Germany evolved outside of the official channels. There were theatres and writers and events, of course, but much of what we did and how we lived after the 13th of August was private. Ten years, I would say...
3: Sākotnēji piekdienas pulciņš bija, jā, kā lai to labāk izstāsta. Intelektuālā dzīve austrumācijā veidojās ārpus oficiālajiem kanāliem – Protams, pastāvēja teātri, darbojās rakstnieki, notika pasākumi tomēr pēc 13. augusta, robežas slēgšanas, mūsu darbības, mūsu dzīves lielākā puse noritēja privāti. Pirmo gadi pēc 1961. gada es jāteicu dzīvoju savai ģimenei. Mums bija trīs bērni un mēs ar sievu darījām visu, lai radītu ap mums noteiktu nišu, kurā mēs dzīvojām un centāmies attīstīt kādu neatkarīgu intelektuālu pozīciju. Mēs sastupām cilvēkus ar līdzīgu ievirzi, teiksim kādā interesantā lekcijā Berlīnas universitātē vai Berlīnas evenģieliskajā akadēmijā. No tā visā tīstījās zināma, kā es to raksturotu komūne.
6: It was apolitical in the sense that we did not come out of the, of the niche of the...
3: Tas bija apolitiski tajā nozīmē, ka mēs to neizpaudām ārpus mūsu, nišas ārpus mūsu krātiņa, arī tā to var nodēvēt. Es domāju, ilgu laiku mēs arī palikām pastāvošās vāras nepamanīt. Šai piekdienu pulciņā bija sava neoficiālā universitāte. Tur bija dažādu profesiju ļaudis, lielāko tiesu ar augstāko izglītību taču ne tikai. Bija ārsti, citi medicīnas darbinieki, inženieri. Tur valdīja dzīves Un mēs mācījām cits citu. Mēs mēdzām spriest par jautājumiem, kas bija ārpus mūsu ikdienas dzīves jomas – Par filozofiskākām tēmām, par reliģiju, par baznīcu, un, protams, kad bērni bija nolikti gulēt, sākās politiskas diskusijas. Principā mēs visi tur bijām kā putniņi krātiņā, kuri tā arī nekad netiek palidot debesīs. Pat, ja bija apolitisks, pat, ja mēs runājām par Elizabetes laika dramaturģiju par Šekspīru lugām, arī tad tas nenovēršam noveda pie politiskas diskusijas par mūsu situāciju. Privātā dzīve šajā saprindās bija dziļa politizēta, un mēs, protams, nebijām vienīgais šāds pulciņš Austrumvācijā un es zinu, ka līdzīgi pastāvēja Prāgā, Maskavā un citur – Līdz 70. gadu otrajai pusē tas viss arī palika tā privāti, bet tad nāca notikumi, kas padarīja mūs atklātāk politiskus. Ļoti liels iespējas bija solidarnošu kustībai polijā, katrā ziņā manā gadījumā. Es Esmu mikrobiologs, strādāju Zinātņu akadēmijā, un mums bija kopīgi projekti ar Zinātņu akadēmijām citās padomju bloka valstīs Prāgā, Varšavā, Maskavā. Tur es iepazinos ar daudziem cilvēkiem, ar kuriem mums bija līdzīga izjūta par to, kas nav labi un kas būtu vajadzīgs mūsu situācijā. Bet jo sevišķi Soļi ļaudis, es pazinu daudz viņu redzamākos aktīvistus. Tam bija vairāki iemesli. Pirmkārt, Soļi pirmā 10 desmitgadē 70. tās aktīvisti vēl varēja diezgan brīvi ceļot uz rietumiem. Naudas viņiem bija maz, tad nu viņi laprāt izmantoja mūsu viesmīlību un māju ceļā no Dānijas, Francijas vai Rietumvācijas ar saviem poļu fiatiem piestā pārnakšņot pie mums Austrumu Berlīnē. Notika jaukas pasēdēšanas alažrisinājās sarunas, un, protams, tas pievērsa mums drošības dienestu uzmanību. Viņa ātri vien noskaidroja, ka mēs te kalpojam par tādu kā neoficiālu hostelu šiem ceļotājiem. Tad no nu, es sāku saņemt mājienus no dažiem saviem institūta kolēģiem, kuri, protams, tikai labu vēlot brīdināja. Kļuva skaidrs, ka, jo sevišķi pateicoties šiem maniem sakariem, mēs vairs nēsam klus vakara sarunu, pulciņš, bet kaut kas tālajošāks. Tā nu mēs pāraugām politiskā grupā, kas vairs īpaši nekonspirējās.
6: So we grew into some sort of political underground group, which no longer was in conspiracy. We saw, uh, of course, as everybody has seen it at the time uh, when being politically active, you saw the signs, you got hints from superiors, you saw the car.
3: Ik viens, kurš tolaik uzsāka šādu politisku darbību, drīz manīja režīma uzmanības apliecinājumus. Priekšniecība izsaka, mājienas jūs ievērojat aizdomīgu mikroautobusu, kas stāv pie mājas, kurā notiek jūsu neoficiālā lekcija, mikroautobusu, kurā vienmēr kāds sēž. Jūs pamanāt zipspūdzes, zipšņus no tukša dzīvokļu logiem pretējā mājā, kad sanāksmi vakaros jūs dodaties ārā no mājas citi ierodas pie jums, jūs fotografē. Jūs saki izsakot, viss bija, visai nepārprotami. Daži cilvēki man atklāja, ka ir tikuši par mani izjautāti, ka uz viņiem izders piedienu, jautāja, ko lai viņi atbild. Tad mēs viņiem teicām, lai atklāti saka, ko redzējuši mūsu sanākšanās, ko dzirdējuši, mums nav nekā slēpjama. Mēs neesam sociālismu ienēdnieki, mēs tikai spriežam, kā uzlabot
1: situāciju. Kas bija tie apstākļi, kas galu galā noveda pie Berlīnes mūra krišanas. Par to Berlīnes brīvās universitātes pētnieks vēstures zinātņu doktors Johens Штаats.
0: What was important for the European development around East Germany, I think is the development in Poland in the early 80s when Solidarno came up and the in Poland um,
3: Manuprāt, visnozīmīgākā Eiropas procesos, kas risinājās ap Austrumvāciju, bija attīstība Polijā 80. gadu sākumā, kad strau izvērtās plašumā kustības solidaritāti un krīze Polijā noveda pie militāra režīma izveidošanās. Tas, protams, tika labi pamanīts Vācijas demokrātiskajā republikā un daudzi šeit simpatizēja solidaritātei. Tā pašreizējais federālais komisārs štazija arhīva jautājumos Rolands Jāns braukāja pa jēnu ar solidaritātes karodziņu pie velospēda, par ko nonāca cietumā un vēlāk tika izraidīts no valsts. Tā tad bija daudz signālu, ka ir cilvēki, kuri nepiekrīt VDR režīma politikai attiecībā pret Polijas krīzi. Režīms pastiprināja kontroli un no štazī dokumentiem mēs šodien redzam, ka kopš Polijas notikumiem 80. gadu sākumā štazī parādās vēl viena fronte – Pret polijas pilsoņiem sevišķi poļu žurnālistiem, kur ieradās VDR, štazī tagad izturējās gluži tāpat kā pret Rietumu žurnālistiem. Tas bija sākums pārmaiņām Austrumvācijā. Vācijā. Paralēli risinājās notikumi Čehoslovākijā, slovākijā 77, Vāclavu Havelu vadītā kustība. Visi šie signāli rosināja ar vien plašāku opozicionāru noskaņotu cilvēku iesaisti arī Vācijas demokrātiskajā republikā, sevišķieva baznīcu centrātajā sabiedrībā, bet arī ārp
0: Poland um, had to declare that they were not more able to pay their debts on the international bank um, organizations, and the GDR was shortly before that.
3: Vēl viens nozīmīgs aspekts bija tas, ka Polijai nācās atzīt, tā vairs nespēja pildīt kredītsaistības pret starptautiskajām banko organizācijām, un Vācijas demokrātiskā republika arī atradās šādas situācijas priekšvakarā. Šajā laikā pieaugu saspīlējums sakarā ar ASV Pēršiņu, kodola Raķešu izvietošanu rietumu Vācijā, vēdēra valdība pats sāka paust, ka atsākoties augstais karš, ka tagad mums būšot robeža raķetēm abās pusēs. Bet Francijas, Itālijas, Šveices un Lielbritānijas bankas vairs nevēlējās dot viņiem kredītus. Šajā situācijā Vācija piešķīra Austrumvācijai miljardu dolāru lielu aizdevumu. Bez tam Austrumvācija pastāvīgi palielināja īres makstu par šosejas starp Rietumu-Berlīnu un Vāciju izmantošanu apmēram par miljonu marku katru gadu. Rietumvācijas pusē par kredītu bija atbildīgs Hans Jozefs Strauss, kurš līdz tam bija bijis viens no Austrumvācu propagandas nīstākajiem rietumu politiķiem, saukāts par kara ministru un tam līdzīgi. Pēkšņi viņš bija kļuvis vēlams un gaidīts pie Biedra Honekera Austrumberlīnē, pat neviens režīmu atbalstītājs vairs nesaprata, kas notiek. Tā kā jau pirms Gorbačova nākšanas pie varasa daudz kas bija mainījies, tad nāca Gorbačovs, nāca perestroika un glasnest, un cilvēki Austrumvācijā sekoja tam, kas notiek Savienībā. Salīdzinot ar situāciju pašu valstī. Polija atkal vērsās plašumā opozīcijas kustība, sākās masu demonstrācijas ar prasību pēc brīvām vēlēšanām, kurās drīkstētu piedalīties arī opozīciju, un Galu galā 1989. gada vasarā Polijā tika ievēlēta no komunistiem gan drīz neatkarīga valdība. Visi šie notikumi ietekmēja attīstību Austrumvācijas pilsoniskajā sabiedrībā.
0: They could see in all east um, European, European Union is very, very fast progress.
3: Vēl viens, manprāt, nozīmīgs apstāklis bija attīstība rietumu Eiropā. Austrumu Eiropas iedzīvotāji varēja vērot ļoti strauju Eiropas Savienības izaugsmi. Austrumu bloka valstīs pilsoniskā sabiedrība sāka apzināties, Eiropā notiek process un mēs gribam būt tā daļa.
0: We had a lot of hard conflicts in the early 90s with experts, uh, scientific experts, historians and political scientists who were working about GDR before 89 in West Germany. And when you look in the books that have been written in West Germany in the 80s about GDR by Western experts, not, not in the papers but in these kind of scientific uh, analyses about the East German society, you won't find the word dictatorship.
3: Protams, 90. gadu sākumā mums bija smagi konflikti ar speciālistiem, vēsturniekiem un politologiem, kur Rietumvācijā pirms 1989. gada bija nodarbojušies ar GDR problematiku. Ja jūs ielūkošieties Rietum ekspertu 80. gados rakstītajās grāmatās par Vācijas demokrātisko republiku, ne avīžu rakstos bet zinātniskajās publikācijās, kas analizē Austrumvācijas sabiedrību, jūs tur neatradīsiet vārdu diktatūra. Viņi saka, tā ir citāda saudabīga sabiedrība un mums tā uzlūko bez augstākā ar aizspriedumiem. Viņi par to cenšas rakstīt ļoti objektīvistiski, un abu sabiedrību vērtības vairs nav viņu temats. Mums šeit Berlīnas brīvijā universitātē bija liels Vācijas demokrātiskās republikas pētniecības institūts, un 1988. gadā viņi izdeva apjomīgu grāmatu, kurā pauda, ka Austrum Vācijas valdība varot lepoties ar attīstību savā valstī. Šī valsts ir stabila. Un tie bija zinātnieki, kuri gadiem bija strādājuši ar Austra tematiku. 1988. gadā viņi joprojām nesaskatīja, ka notiek pārmaiņas. Mēs ar viņiem strīdējāmies, sakot, tur kaut kas notiek. Mana joma tobrīd bija Austrumvācu literatūra, un es manīju visu to valdošo ideoloģiju graujošo, kas parādījās literatūrā un strīdējos ar viņiem. Bet viņi teica: "Jā, jums ir opozicionāri intelektuāli tādi kā Wolfs Birmans. Tas viss ir ļoti jauki un ir taisnība, ko viņi saka par brīvo sabiedrību un apspiešanu. bet Austrumvācijas režīms ir stabils un kaut kas varētu mainīties pēc kādiem 20 līdz 30 gadiem." Bija gan trīs autori, kuri bija savlaik pamatoši Austrumvāciju. Viens filozofs, viens finansists un viens vēsturnieks. 1987. gadā viņi publicēja grāmatu, kur apgalvoja, ja Austrumvācija neizveidos konfederāciju ar Rietum vāciju tad 2000. gadā tādas Austrumvācijas vairs nebūs. Tāpat Wolfgangs Leonhards, prominents sovietologs, kurš savulaik bija, bijis Valtera Ulbrichta līdzgaitnieks, kad komunisti nāca pievars Austrumvācijā, bet vēlāk aizbēdas uz Rietumiem, rakstīja tādā pašā garā 1987. gada priekšukarā, vienā no Lībeks laikrakstiem un visi eksperti viņus apsmēja neviens viņus neņēma nopietni dažu īpatņu dīvainās idejas
0: There was a lot of people in West Germany who were not interested in what happens in East Germany I think the main part of the generation of the people between 20 and 30 who, who never had experience with East Germany and a lot of experts and journalists who always were thinking Don't we don't want to have trouble by writing things. That might not be by the East Tas jums jāpatur
3: prātā. Rietumvācijā bija daudzi, kurus neinteresēja Austrumvācijā notiekošais. Es domāju, tāda bija lielākā daļa ļaužu vecumā starp 20 un 30, kuriem nekad nebija bijusi nekāda saskara ar Austrumvāciju un ļoti daudz ekspertu un žurnālisti, kur uzskatīja, neradīsim sev liekas nepatikšanas rakstot ko tādu, kas varbūt nepieņemams Austrumvācijas valdībai. Uzturēsim attiecības, kas ļauj neatgriezties pie augstākāra.
0: The main signal for the normal, average people in East Germany when they saw what was going on, what was possible and for the situation when all these people went on the streets and started demonstration, it was very important that there were all these signals. The Soviet army will not intervene in the conflict in, between the people and the government in East Germany.
3: Vienkāršajiem ļaudījiem Austrumvācijā Vācijā nozīmīgākais signāls, kas viņus izvedielās, bija tas, ka padomju, armija neiejauksies sabiedrības konfliktā ar VDR vadību. Demonstrantu masām 1989. gadā bija ļoti svarīgi dzirdēt Gorbačevu teikto – katrai valstī jāatroda pašai savs cerš,
1: mēs neiejauksimies ar savu armiju. Līdz ar to izskan raidījums, kas bija veltīts Berlīnes mūra tapšanai, pastāvēšanai un krišanai pirms 30 gadiem. Raidījumā dzirdējāt bijušo Berlīnes valdošo birģermeistaru Eberhardu Dībgenu, Berlīnes Hohen Schenhausenas štāzī cietuma muzeja direktoru Hubertu Knābi, kādreizējo Austrumvācijas disidentu un vienu no 1989. gada pārmaiņu kustības līderiem mikrobiologu profesoru Jensu Reihu un Berlīnes brīvās universitātes pētnieku vesturnieku Johenu štātu. Uz redzēšanos, klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Link.